1: RTL matin. C'est assez rare pour être souligné, on va tenter de comprendre ce qui a tout d'une bonne nouvelle a priori. Le trou de la couche d'ozone serait en voie en voie de se résorber. En tout cas, les experts sont optimistes à l'échelle d'une quarantaine d'années. Bonjour François Gemmen. Bonjour Vous... Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue auteur du rapport du GIEC et auteur de L'écologie n'est pas un consensus, votre livre paru aux éditions Fayard. François Gemmen, on, on apprend donc que d'ici 40 ans, 2066, le trou de la couche d'ozone qui nous inquiète depuis des années et depuis les années 80 pourrait être euh, euh, résorber. Expliquez-nous comment cela est possible.
0: Ah ben bah c'est d'abord une très bonne nouvelle pour commencer l'année 2023 il n'y en a quand même ça pas va. tellement dans le domaine de l'environnement donc on va s'en saisir. C'est effectivement un, quelque chose qu'on qu devinait déjà, il y avait plusieurs articles scientifiques qui pointaient le fait que la résorption de la couche d'ozone était en bonne voie. Cette fois-ci c'est confirmé par un rapport officiel qui a rassemblé environ 200 chercheurs et qui confirment que si on continue au rythme actuel, d'ici 40 ans, la couche d'ozone aura retrouvé son niveau du début des années 80, c'est-à-dire avant qu'on ne sonne l'alerte.
1: Qu'avons-nous bien fait pour en arriver là Parce qu'il faut toujours aussi s'arrêter sur... C'est une
0: grande réussite de la coopération internationale. C'est-à-dire que les scientifiques, au début des années 80, ont sonné l'alerte, ont dit un gros trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. On a réuni une convention internationale. On a fait le protocole de Montréal en 1987 qui a identifié les substances qui allait détruire la couche d'ozone, c'est-à-dire les chlorofluorocarbones. Oui. CFC en abrégé, c'est des substances qui étaient utilisées dans les systèmes de réfrigération, dans les aérosols, dans les frigos, dans les climatiseurs. Et la, Ch la, pardon, la Russie et les états unis qui étaient les deux pro gros producteurs de l'époque, se sont mis d'accord, d'abord pour réduire de 50% l'utilisation de ces CFC. Oui. Et puis quelques années après, ils se sont revus, on a rajouté l'Inde et la Chine et cette fois-ci on s'est mis d'accord pour les éradiquer Mais complètement.
1: C'est très important, ce que vous êtes en train de nous démontrer, c'est que c'est par des décisions politiques que l'on a fait changer les choses, que l'on a inversé le sens de l'histoire à un moment. C'est
0: par des accords internationaux, par de la coopération internationale qu'on a réussi à trouver une solution à ce problème qui est un problème global qui menaçait l'humanité comme le changement climatique aujourd'hui nous menace.
1: Pardonnez-moi, comment on convainc les Chinois qu'il va falloir qu'ils vendent des frigos différemment Enfin, ou X ou Y, excusez-moi, euh, alors que ils étaient, pardon, le pays émergeait totalement et qu'on comprenait, je dirais, le point de vue des pays qu'on ne peut pas qualifier du tiers-monde mais qui n'avaient pas notre niveau de vie
0: et qui devaient s'imposer et s'industrialiser Alors, on avait la grande chance à l'époque de disposer d'un substitut technique à ces CFC. Et donc, en réalité, la coopération internationale a accéléré le processus et les industriels ont remplacé les CFC par d'autres substances. Aujourd'hui, avec le changement climatique, évidemment on est tenté de faire la comparaison, on a aussi le substitut technique avec des énergies bas carbone, qu'il s'agisse de renouvelables ou de nucléaires. La grande question c'est comment est-ce que la coopération internationale peut pousser l'ensemble des pays et l'ensemble des industries à sortir des énergies fossiles pour les remplacer par des énergies bas carbone. Pourquoi on n'y arrive pas Parce que ça implique de revoir toute l'organisation de nos économies et de nos sociétés. Autant avec la couche ozone, il s'agissait de remplacer, je dirais, un composant industriel par un autre. Oui. Ici, il faut bien comprendre que toute l'organisation de nos sociétés dépend des énergies fossiles. et notre mode, notre mode de vie Notre mode de vie, notre mode de production et de consommation, mais aussi des concepts aussi fondamentaux que la liberté, la justice, la souveraineté tout ça est ancré profondément dans les énergies fossiles. Et donc, il faut repenser complètement l'organisation de la société. C'est beaucoup plus compliqué.
1: Est-ce que nous avons nous, les, <rire> les moyens, nous, humains, d'aller au bout de cette remise
0: en cause que vous êtes en train de décrire Je crois, j'aime à penser que nous avons les moyens d'aller au bout de cette remise en cause. Ça demande beaucoup de courage politique, et ça demande aussi qu'on se voit et qu'on coopère. C'est-à-dire ces négociations qui sont tellement décriées, parce que bien sûr, elles sont lourdes, elles sont lentes, elles nous déçoivent souvent, mais elles restent absolument indispensables face à un problème aussi global que le changement climatique.
1: Donc vous nous dites qu'il nous faut du temps, alors que
0: nous en avons de moins en moins pour nous essayer de pense. répondre Mais ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir s'interroger sur l'organisation de ces négociations. On négocie deux semaines par an. Est-ce qu'il ne faudrait pas négocier toute l'année Prenez la négociation du Brexit. Si on avait négocié le Brexit uniquement deux semaines par an, les électeurs britanniques du Brexit attendraient encore le Brexit d'ici 20 ans.
1: Hum, la résorption de la couche d'ozone, c'est dans 40 ans, euh, semble-t-il. Ça arrive très vite. Alors, quelles sont les étapes qui peuvent nous permettre de sauver notre planète au moment où elle est mise en cause en n'oubliant pas quand même que le progrès technique et scientifique permet parfois de faire des bons assez étonnants. Absolument. Alors on les, on les attend, on ne sait pas encore s'ils vont... On pas
0: tout miser là-dessus, mais parfois mais ça va euh, nous aider beaucoup. Il me semble important de le dire voilà, et, et de le rappeler. Autre euh... différence majeure, le problème de la couche d'ozone, c'est un problème réversible. Le, le cas du changement climatique, c'est irréversible à l'échelle de nos vies. Ce qu'on peut faire, c'est limiter la hausse de la température, mais il faut le dire clairement aux auditeurs, la température ne baissera pas, en tout cas pas, euh, en déhant leur espérance de vie.
1: Alors, je, en préparant cette interview, euh, on me faisait remarquer que les scientifiques s'inquiétaient à propos de, de nouveaux projets qui pourraient s'avérer néfastes, notamment de la géothermie. Euh,
0: Géo-ingénierie.
1: Oui, pardonnez-moi. Euh, alors, de quoi s'agit-il exactement Et pouvez-vous nous expliquer euh, ce dont il s'agit
0: Alors, comme aujourd'hui, on voit bien qu'on a du mal à limiter... Géo-ingénierie. ingénierie, Géo -ingénierie c'est-à-dire des techniques de manipulation artificielle du climat, soit pour faire baisser la température, soit pour que on absorbe davantage de carbone et qu'on retire du carbone de l'atmosphère. Alors, ça semble un truc digne d'un film de James Bond, oui. où le méchant préparerait ça dans son repère, mais ce sont des projets qui existent vraiment. Par exemple, on peut fertiliser l'océan de façon artificielle pour qu'il absorbe davantage de carbone et qui donc retire du carbone de l'atmosphère. Un des projets qui est considéré, c'est d'envoyer massivement des particules de soufre dans la couche supérieure de l'atmosphère, donc de simuler des éruptions volcaniques pour faire baisser la température sur Terre de quelques degrés.
1: Qui a inventé cette dinguerie Pardonnez-moi, mais...
0: Un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen. Bon. Et effectivement, ça ressemble à une dinguerie parce qu'on ne maîtrise pas, évidemment, les effets, notamment sur la santé, d'avoir une atmosphère plus soufrée. Et les scientifiques nous mettent en garde que si on rajoute massivement du soufre dans l'atmosphère, eh bien, ça risquerait de détruire à nouveau la couche d'ozone et donc de, 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 quelque part, annuler les progrès qu'on a fait.
1: Le, le réchauffement climatique en tant que tel va-t-il mettre à mal la résorption de, de la couche d'ozone que nous célébrons ce matin avec vous
0: a priori, si on ne touche pas à ces projets de géo-ingénierie et si ouais. on n'en voit pas de particules souffrées, ça devrait bien se passer et d'ici 30 ou 40 ans, on devrait avoir retrouvé la couche ozone telle qu'elle était avant qu'on a l'air sur le projet.
1: Vous avez très souvent été annonciateur, mais non pas volontairement, mais de mauvaises nouvelles en tout cas euh, concernant l'avenir de, de notre planète. Euh, Est-ce que vous êtes un petit peu plus optimiste à la lueur de cette information que vous commentez ce matin
0: Je pense qu'il faut absolument se saisir de cette question de la couche ozone est réalisée qu'il est possible d'arriver à résoudre des problèmes globaux par la coopération internationale. Et ça doit nous donner, je pense, non seulement un certain espoir, mais aussi des raisons de nous appuyer sur ce qui a fonctionné. Regardons ce qui a fonctionné. Parfois, j'ai des climato-sceptiques qui me disent « Oh là là, les écolos alertent tout, tout le temps sur des grands problèmes. Il y a 20 ans, on nous parlait de la couche d'ozone et aujourd'hui, on n'en parle plus. » Si on n'en parle plus, c'est parce qu'on a résolu le problème et donc c'est la preuve que nous pouvons y arriver. Il faut aussi qu'on puisse s'accrocher de temps en temps à ces petites victoires qui nous prouvent que parfois, on peut y arriver.
1: Merci beaucoup François Gemmène, je rappelle votre livre « L'écologie ».